0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Capital Radio. El ritmo de la economía. Capital Radio, el ritmo de la economía.
2: Bueno, y el ritmo de la bolsa, 10.446 puntos. No veíamos estos niveles desde agosto en el selectivo La Bolsa Española. Alberto Iturralda, analista independiente desde Días de Bolsa, buenas tardes. Buenas
0: tardes, qué bien suena Gativu en Capital Radio. Dani, sube, sube. <risa>
2: Don Alberto, a ver, eh, dos voces esta tarde han dicho que miedo les da el IBEX 35 subiendo. Otros dicen, no, no, esto se nos va ahora
0: por encima de los 10.700. ¿Y usted qué opina? Pues Estoy con los segundos. Ha habido un sentimiento tativo. Estas semanas hemos comentado que estaba tremendamente, eh, bueno, no ya descorrelacionado, sino tremendamente más negativo que el resto de Europa por aquí de Cataluña, y que eso normalmente, si no se descuelga la baja a nuestro índice, que no lo iba a hacer, se suele resolver, una vez que se haya purgado todo el papel, se han mal vendido las acciones, se resuelve con un rebote que se explicará cuando ya haya llegado a un objetivo alcista importante. Eh, comentábamos también ese nivel 10.500, bueno, pues ya está, a la vuelta de la esquina, con lo cual, en principio, no tiene mucha novedad que veamos los 10.500, pero sí es normal, que como todavía muchos inversores se están preguntando ¿y esto por qué sube ahora? Continúe subiendo seguramente hasta esa zona que comentéis. Claro, si que tenemos? lo haga muy
2: rápido, ¿no? Y parece que da la sensación de que nos quedamos fuera. De hecho, si te fijas... Aunque los comentarios, discúlpeme, el viernes por la tarde al cierre eran... Pues a ver, pues eh, ya veremos, ¿no? Y es fácil que, que a uno le coja ya fuera de... No,
0: eh, estamos, fíjate, para los chicos de Periscope estamos trazando una línea que técnicamente es muy importante ahora mismo en el IBEX y que pasa por ahora mismo los 10.750. El viernes pasado hizo una trampa rapidísima, un recorte muy rápido para hoy reaccionar al alza mientras todo el mundo se pregunta por qué. Eso es una señal tremendamente alcista. El problema estará cuando ya eh, nos hayamos acostumbrado a las subidas y nos vengan a explicar que efectivamente era normal que el IBEX subiera porque tal, porque cual y porque lógicamente ahora los grandes, los que nos han comprado nuestros títulos hace unos días, nos tendrán que de nuevo vender esos mismos títulos muchos más arriba.
2: Vamos a valores protagonistas del día enseguida, pero antes estaban eh, charlando con el presidente, presidente, eh, con con el presidente, no, con el no, responsable financiero de Europac, un título que tiene un comportamiento espectacular en el año en bolsa.
0: Yo me hago una pregunta. ¿Por qué no nos decía eso el presidente justo eh, hace un año, cuando el título estaba en 3,71 y no en 8,49 como está ahora mismo? Así es que yo, en principio, insisto en lo de siempre. Es una subida en un año del 125%. Y siempre explicamos... ...que los valores primero realizan los movimientos importantes... ...y luego nos dan las noticias para que nos equivoquemos. Ha subido un 125%, no hemos sabido nada de Europac... ...por lo menos todo lo que estamos escuchando ahora... ...y ahora lo normal es que el cuidador de Europac... ...el núcleo duro de Europac, quien coloca en ese puesto... ...quien ha hablado ahora mismo... ...lo que haga es colocar títulos... ...y si miran el gráfico... ...verán la velocidad que ha tomado durante estos días Europac... ...se está promocionando para que compremos... ...en 8,49... ...lo que hace un año está en 3,77... ...dicho esto... ...no significa que Europac se vaya a girar mañana a la baja... ...tiene que ir haciendo un techo... ...y eso normalmente... ...suele tardar tiempo... Con lo cual, yo no entraría precisamente por dos razones. Por esa velocidad alcista que tiene ahora y sobre todo porque ahora ya nos están explicando por qué debemos comprar, pero desde luego que quien quiera o esté dentro del valor, yo todavía no saldría. Colocaría un stop en la zona de 840. Y bueno, ese sería un stop de beneficios si alguien está dentro, pero esto no le queda mucho.
2: Eh, Disculpeme, vamos con consultas enseguida. ¿En el IBEX dónde ponemos el stop? Es decir, que venga de repente un revés, no dos sesiones buenas, luego viene una mala y nos ponemos nerviosos. Vale, ¿cómo gestionamos eso?
0: Fíjate, eh, cuando hablo de análisis técnico, en realidad siempre intento explicar que tiene una lógica. El problema está en comprender cuál es la lógica. Y en el IBEX hay una lógica tremenda para que sea el 10.300. Y es que ese es el último punto en el que ha realizado una trampa en la que ha hecho salir a todo el mundo justo el viernes pasado. Es decir, el viernes pasado eh, golpeaban a la baja fuerte al IBEX y hoy ya abre con un hueco en la zona 10.300. Esa zona 10.300 es el stop de largos. ¿Por qué? Porque por debajo están todos los que se, ahora, ahora se están viendo engañados con el rebote del IBEX. Con lo cual... Ese sería nuestro stop de largos, y el objetivo alcista por ahora, bueno, inicialmente los 10.500 ya los ha cumplido, los que veníamos repitiendo esta semana, y el siguiente
2: es 10.750. 912833333, oyentes, arroba capitalradio.es, o audio de WhatsApp en el 687 0506 0, 0, primero Vamos a ir con un audio de WhatsApp, a ver qué le preguntan, don Alberto. Buenas tardes, Alberto, buenas tardes, Laura. Eh, bueno, pues que cogía el consejito aquel de comprar Amadeus a 57, lo cogía a 5706. Bueno, pero aquí me lo veo en la pantalla, 5723. Bueno, eh, pues claro, ya ganando 300 y pico euros, pues a ver, ¿dónde le pongo el stop, porfa? Muchas gracias, Adeu. Adeu, pues nada, 300 euros que le está sacando, ¿qué hace?
0: Bueno, Amadeus ahora está cerrando hoy en 57,89. Eh, lo puede colocar el stop de beneficios en 57,80, esa operación. Pero tiene que recordar un poquito lo que comentamos siempre con valores como Amadeus. No hay que estar demasiado pendientes de ellos. El otro ejemplo era Prosegur, que también ha funcionado muy bien hoy. Y hemos comentado esta semana CIA Automotive, que es otro valor en el que se puede entrar. En España hay muy poquito... Pero siendo uno de ellos Amadeus, y ella especulando en el muy corto plazo, la zona 57,80, es decir, 9 céntimos por debajo de donde hoy cierra. Eh,
2: claro, si yo le pido a usted un truco y un trato, ¿no? Un título para incorporar y un título para que ni de broma,
0: ¿usted qué vale. dice? sí, sí, de los dos. Fíjate, CIA Automotive es un título que puede estar en nuestra cartera. Hoy ha tenido un recorte eh, desde los máximos y va a seguir teniéndolo desde 24,79, donde cierra hasta 24,70. Este se puede tener con un objetivo alcista inicialmente en zonas de 25,20. Vale. Y ni por asomo, pues eh, hay un montón ¿eh? de títulos que no habría que tener en cartera ni por asomo. Yo en esto tengo mucha tirria a los valores especialmente aburridos. Y como SACIR es uno de ellos, pues aunque haya tenido alegría alcista, precisamente vamos a recordar eso. Es un valor peligrosísimo. Y GAMESA Pero... también, no hay que tener ningún. Vale,
2: GAMESA y el otro, perdóname, el otro Sazir. era... SACIR. Eh, por cierto, eh, a ver si luego nos da tiempo a HL, porque como llevo unas semanas de AUPA, pero vamos primero a Orense. Le ha llamado al 912833333 Celso. Hola Celso.
3: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Quisiera hacerle uh, titular de dos preguntas. Primera, ¿hasta dónde puede llegar nuestro IBES? Y la segunda, ¿a qué precios pudiéramos entrar eh, en el IBEX, en los valores del IBES, eh, con más seguridad, con más tranquilidad?
0: Uh -huh. ¿Hasta dónde puede llegar hasta cualquier sitio? ¿Dónde podemos entrar con tranquilidad en ningún sitio? La bolsa es incertidumbre, y más cuando un índice como el nuestro está funcionando peor que los demás. Lo que hay que intentar es siempre cuando hay sentimiento negativo, y sobre todo si tenemos un tremendo suelo, precisamente con ese sentimiento negativo, como el que hemos visto durante estos días, es arriesgarse ahí, y luego ver venir. Pero no podemos hacer historia ficción de hasta dónde va a llegar. La tendencia, lo normal, es que continúe al alza durante estos días precisamente por ese sentimiento negativo que hemos vivido sesiones atrás y por la velocidad con la que ha dejado fuera a todos los que han mal vendido. Pero vamos, si no estamos ya dentro, yo no lo sé, es decir, zona de 10.300, por ejemplo, hay que ser rápidos en la bolsa.
2: Eh, vamos a ir a otro audio de WhatsApp, 687-0506-00. A ver qué más le preguntan, don Alberto, adelante. Sí, hola,
1: Uno, dos. Buenas tardes. Una pregunta para el señor Alberto Iturralde. Estoy dentro de Santander. Me gustaría que me recomendara un stop loss y un objetivo. Muchas gracias.
0: Vale. El Santander eh, está funcionando muy bien durante estas últimas horas. Tiene una clarísima zona de stop en los 5,65. Hay que recordar que el Santander está súper lateral. No tiene una tendencia que digamos bueno aquí se puede entrar, ¿vale? No la tiene. Pero si ya estamos dentro, esa zona 5.65 es un stop bastante importante en Santander.
2: Eh, hoy tenemos a títulos como CaixaBank, como Sabadell, eh, liderando las alzas dentro del selectivo de la Bolsa Española.
0: ¿De esto se toca algo o no, no se toca? No hay que tocar ninguno de los dos y lo explico. El hecho de que hayan rebotado tiene mucho que ver con la mayor caída que habían protagonizado durante estos días. La prisa que se dieron en eh, publicar su salida de Cataluña no tiene... Tiene que ver, lógicamente, con motivos políticos, como queramos decirlo. Pero, sobre todo, esa prisa tiene que ver con motivos bursátiles. Tanto Sabadell como CaixaBank han realizado subidas enormes en el último año y medio y todos los títulos que realizan subidas de este tipo se ven obligados a... Llegado el momento, y sobre todo en zonas de resistencia, que en CaixaBank es justo donde ha llegado al alza, una subida del 140%, un poquito más incluso, se ven obligados a vender títulos. Y si para vender títulos yo tengo que salir de Cataluña, jo, es que se van hasta Hawái. Lo que sea necesario con tal de poder yo vender títulos. Con lo cual, yo creo que son valores, tanto Sabadell como CaixaBank, que de acá a unos meses recortarán, pero ahora están intentando verner, vendernos sus acciones como buenamente pueden, claro.
2: Eh, para que la subida en el IBEX 35 pueda llegar a esa zona, al menos de buenas a primeras, de 10.700 puntos, los grandes tienen que hacer algo, ¿eh?
0: Sí, ha, ha tirado... Fíjate, hoy he estado muy, especialmente fuerte Inditex ...y Repsol... Eh, ...yo creo que va a ser Inditex... ...seguramente el que continúe durante estos días... ...también empujando al Alfa... ...porque tiene una grandísima sobreventa... ...comparado con los dos grandes bancos... ...e incluso con Telefónica... ...que también está tremendamente... ...o estaba tremendamente aburrida... ...bueno, veremos durante estos días Inditex... ...sobre todo zonas de 32,90 hasta ahí va a llegar probablemente incluso 33 será esa zona de resistencia, pero tiene tiene camino, ¿eh? de los grandes probablemente sea de los más limpios ahora mismo.
2: Eh, a ver, eh, le pido disculpas a los oyentes a través de Perisco porque me dicen se ve, pero no se escucha nada hemos suspendido la retransmisión que teníamos hemos vuelto a realizar otra conexión y bueno, que hoy estamos teniendo un pequeño problema, problema con los audios así que vamos a pararlo y venga, en, eh, en un momentito estamos de vuelta en Capital Radio con Alberto Iturralde hay títulos que le gustan, entre ellos Cia Automotive, pero hay otros que a don Alberto le asustan. Sería el caso de Gamesa o de Sacira.
1: ...desde Radio y Bolsa, con Laura Blanco. Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo. ¿De verdad crees que si tienes un seguro de salud cualquiera... ¿Recibirás un servicio preferente? MediFiAC. Especialistas y centros exclusivos en todo el país. Consulta a tu mediador o entra en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate. Descubre herramientas prácticas y esenciales para evaluar las políticas de tu empresa y tomar las mejores decisiones de inversión, financiación y creación de valor. En el IS, la escuela de negocios número uno del mundo, encontrarás la respuesta a esta y otras preguntas en el programa Finanzas Corporativas. Visita nuestra web www.is.edu Finanzas-Corporativas. Tardes de Radio y Bolsa, con Laura Blanco.
2: Pues con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, comentando el mercado. Sí, el IBEX lo puede hacer mejor que otros índices en eh, las próximas jornadas. Eh, estrategias Pues con Europac, con eh, Cia Automotive, con eh, Santander, con Amadeus. Bueno, de eso hemos hablado. Y más que vamos a seguir hablando en los próximos minutos con don Alberto. Que muchas gracias, por cierto, por estar usted por aquí. ¿eh? Nosotros. Bueno, bueno. A ver, vamos a otra llamada. 912833333. ¿no? Tres, 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 tres. ¿Qué le quiere preguntar Ana de Madrid? Ana, hola. Hola, buenas tardes. Bien, Mire, usted. señor Iturralde, estoy en Avertis. No sé con tanta OPA y contra OPA, no sé qué hacer con, con esta posición. La, vengo desde hace tiempo a 16, sí. 20 Y luego tenía un bueno pues un, un dinero destinado a bolsa. Uh -huh. Estaba pensando en técnicas reunidas. No, no sé si es, de, es favorable su opinión o que me dijera un par de valores. Se Doña lo agradezco Ana, un montón toda la información. Doña Ana,
0: ¿eh, ¿en qué precio han lanzado la OPA sí. los de ACS? Que yo no lo sé no, sé, no sé cuál es el dato. ¿Lo sabe usted? ¿Perdón? ¿En qué precio han lanzado los de ACS en la OPA? Ah,
2: pues no lo sé, pero deberían subirla más que los de Atlantia y entonces no sé. Mm.
0: Eh... Vale. 18, nada. un poquito más de 18,5. Vale, entonces ya ya, ya ya tengo para explicar. Pues muchísimas gracias, Doñana. Gracias a ustedes. Mira, a ver, eh, cuando se lanza una OPA y no hay acuerdo del núcleo duro de la compañía que vamos a comprar... Colocan el valor por encima. Yo, estos días, estas semanas atrás, explicaba que el núcleo duro de Avertis no aceptaba la OPA italiana porque había colocado la cotización por encima del precio inicial. Claro, creo que hicieron los de, Atlant los, de, los de Atlantia. Y es que habían dado cromos, habían dicho, bueno también vamos a pagar en parte con acciones nuestras. ¿Para qué? Para manipular sus propias acciones y hacer más atractiva la OPA. Es decir, hacen subir su propio, su propio título con el fin de conseguir convencer a los accionistas de Avertis. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si se fijan, eh, hubo varias declaraciones de miembros del Consejo de Administración que decían que, que sí, que podían vender, pero que había que pagarlo bien. Bueno, pues eso es exactamente lo que están demostrando con la cotización. Lo suben por encima de lo que se está ofreciendo con el fin de que se mejoren las OPAs. Si hubiera un acuerdo con el núcleo duro, ese núcleo duro frenaría las subidas por debajo del precio que va a pagar el que entra, para que efectivamente la OPA fuera un éxito. Con lo cual, yo lo siento, yo aquí seguiría dentro. Parece algo extraño, pero seguiría dentro precisamente porque mientras el núcleo duro no quiera aceptar el precio que se está ofreciendo en el mercado, lo normal es que o bien aparezca una nueva OPA o en el peor de los casos, tengamos tiempo para reaccionar vendiendo durante las próximas sesiones. Con lo cual, yo seguiría tranquilamente en Avertis. Sí que se le podría colocar un stop técnico justo en esa zona que eh, ha comentado, esa zona 18.50. Pero vamos, yo mientras tanto seguiría adentro. Claro, en técnicas, hay mire, hay valores que yo no tocaría... A ver. Yo no tocaría si fuera pues, un inversor que dice uno, es que a mí me gusta comprar bolsa y a ver si hago una operación ganadora. Es decir, usted no especula en derivados. Claro, ¿qué es lo que ocurre con técnicas reunidas? Que sí, que seguramente tras la sobreventa de estos días va a, terminar, va a continuar rebotando desde 27, 38 hasta zonas de 28, 10. Pero no hay que entrar en estos valores porque son rapidísimos. Y seguramente en cualquiera de estas, como estemos un poquito lentos, nos dejan enganchados. Y las caídas de, eh, de técnicas reunidas son de órdago con lo cual... Yo le sugiero que mire cosas un poquito más tranquilas. Unas Amadeus, por ejemplo.
2: Eh, a ver, vamos a un correo electrónico que llegó ya a las 10 de la mañana de Ismael y dice, a ver si soy de los primeros. Jeje, claro, enviando un correo para la tarde a las 10 de la mañana, pues lo era. Buenas tardes, me he puesto corto en Repsol, ya que estaba cerca de máximos históricos. ¿Qué opina y que me dé stops? Y qué iba a re... esperar los resultados. Pero claro, usted antes ha dicho, pues a lo mejor Repsol, ¿no?
0: Es que el problema que tenemos cuando especulamos es que para abrir una posición debemos ver un síntoma en el sentido que nosotros queremos adoptar. Yo abro cortos porque el valor se está girando a la baja. Claro que tiene una resistencia técnica importantísima. Estaríamos hablando de, pues, fíjate, en los últimos años, a partir del 15-60, ha frenado subidas, pero claro, es que esas subidas han llegado a marcar máximos en zonas de 16-90, con lo cual esos cortos son súper prematuros. El stop en 17 y aún así, cuidado, porque aunque toque 17 no significa que se vaya a disparar al alza. Hay que dejar que Repsol haga un techo y no lo está haciendo. Está en zona de resistencia, pero no está dibujando un techo.
2: Quenta eh, Zang, a ver, también tenía Madeus 57,25. ¿Las tiene ese precio, el stop, donde lo sí, ponía? Sí, 57,80
0: el de beneficios.
2: vale Vamos con audio de WhatsApp, 687050600. Adelante, Marta.
0: Hola, buenas tardes. Tengo Inditex... Um... Soportes y resistencia para salir Las tengo a 32,07 Vale Vale, vale, vale eh, Primero la resistencia eh, Está un poquito por encima De los máximos que marcaba estos días atrás Está en zona de 33 A partir de 32,80 hasta 33 Ahí va a tener más dificultad Y a la hora de colocar un stop eh, Desgraciadamente estás un po está, está un poquito en tierra de nadie ella Porque está ya justo en el medio 31,60 pero yo no creo que le dé muchos problemas a ¿eh? Inditex, porque tiene un sentimiento negativo tremendo. Y la subida ha sido limpísima, con un cierre cerca de máximos. Esa tiene pinta de llegar bien hasta la zona 32, 80, 33. Con lo cual, enhorabuena. Como lo de Apple, ¿no? Sentimiento
2: negativo sí. de que el iPhone 10 sí. nada, nada, nada. Y sí. hoy venga, don Alberto, si es que otro máximo había... histórico.
0: Oh, oh, oh. Lo abierto el gráfico justo antes, cuando teníamos la publicidad. Vamos a ver, con Apple lo hemos explicado muchas veces. En Apple, cuando no hay que entrar, es cuando eh, están eh, presentando un nuevo producto, cuando nos están presentando un nuevo iPhone no hay que tocarla, porque si se fijan, en septiembre tuvo un recorte fortísimo nada más presentar su último iPhone o su último teléfono o lo que presentaran. Ya es que les he perdido la pista. Sin embargo, pues durante estos días marcan nuevos máximos históricos. Pues hay que seguir. ¿Por qué hay sentimiento negativo? Precisamente por eso porque está marcando nuevos máximos históricos y tenemos la tendencia a especular contra la tendencia principal del precio que está en 166,55, que muy probablemente vamos a verlo en zonas de 175 durante las próximas semanas y hay que entender cómo es la bolsa. Cuando está subiendo, todo el mundo busca el lado bajista o habla mal. Eso significa que va a seguir subiendo.
2: 175 en Apple, wow A ver, vamos a Bilbao. Jesús. Hola, Jesús.
3: Buenas tardes, Laura. Buenas, Buenas tardes. tardes, señor Turral. Bueno, mire, yo estoy le estoy escuchando que el IBEX eh, puede llegar sobre los 10.750. Yo estoy dentro de, de BBVA. ¿Qué, ¿Qué precio le pondría de salida? ¿Hasta dónde cree que puede llegar el BBVA?
0: Venga,
2: precio de salida para BBVA.
0: Jesús, gracias y
2: cuides. Gracias. Vale.
3: Eh, gracias.
0: Eh, BBVA, lo normal es que en el rebote que está haciendo continúe un poquito más hasta zonas de 7,60, está ahora mismo en 7,41. Otro, muy lateral, como el Santander. Hay que recordar que desde abril no ha roto nada importante al alza. De manera que yo personalmente aprovecharía para salir, no porque haya peligro en esa zona 7,60, 60, ,60, sino porque está aburridísimo.
2: Vamos a otro audio de WhatsApp, 687-0506-00. Dale, Marta.
0: Hola,
1: Alberto, buenas tardes. Eh, soy José de Valencia, ¿Me puedes analizar, por favor, IAG?
0: Gracias. Sí. sí, esta la hemos comentado estos días también como peligrosísima y ya se está viendo por qué. Vamos a ver. IAG, en su recorte, en su último recorte desde la zona 750, dejaba justo ahí un hueco. Yo he explicado en mil ocasiones que las zonas de los huecos, sobre todo son puntos en los que quien está manipulando un valor toma una especial velocidad dejando enganchado a todo el mundo, en este caso al romperse a la baja, a todo el mundo que se encuentra por encima. Con lo cual, cuando vuelve al alza hasta ese punto, no lo puede superar así como así porque le está saliendo papel de todos esos enganchados. Joder, pues que lo ha hecho de libro. 7.50 con velocidad y giro a la baja vertiginoso, pues llegó a marcar justo 7.55 y ahora ha caído, ha caído nada más marcar al alza ese punto hasta 691 en contra del resto del mercado. De manera que ese es mi análisis. Yo creo que no hay que estar en IAG porque es muy probable que siga lateral durante estos meses.
2: Eh 912833333, yo creo que ya tenemos la siguiente llamada. Laura, ¿nos podemos ir a Cádiz o no nos podemos ir a Cádiz? 123, sí creo que sí. Paco Cádiz, no, Paco Cádiz no, Antonio Cádiz. Buenas tardes. Antonio Paco Navarra. Pa pues yo pa pensé pa que me iba a Cádiz, pa pero me voy a Navarra. Don Paco de Navarra, ¿es usted? Uy, muchas gracias, sí. Perdón por la garganta
3: que tengo. ¿Me escuchan bien?
2: Sí, no se, eh, no se preocupe, díganos.
3: Es que ayer estuve cantando jotas.
0: Ole. <risa> bueno, oye, a ver,
3: a ver qué me dice de, de esto, de, por hablar. Red Eléctrica, que le saco 300 euros o por ahí. A ver qué me dice.
2: Venga, pues vamos ¿Eh? con Red Eléctrica. Paco, cuídese la voz. Pues, Muchas gracias.
3: Ya, ya no canto más.
2: Bueno, no, cante, cante, pero cuídese. No, venga, adiós,
3: adiós.
0: Pues, parece que Red Eléctrica se ha animado también a las Jotas durante estos días porque eh, la subida ha sido muy rápida. El problema es que es un valor que en el largo plazo está tremendamente lateral. Pero sí es cierto que la velocidad de la subida durante estos días seguramente va a continuar hasta zonas de 19.40%. Está hoy cerrando en 18,85, con lo cual, enhorabuena por las dos cosas, tanto por las Jotas como por Red Eléctrica.
2: Bueno, está bien. A ver, tenemos entre las consultas que nos llegan por correo electrónico, bueno, Alberto Malón, que le pedía también un análisis de IAG, que ya lo hemos hecho, Stop Bankia y Objetivo de Amadeus. Bueno, Amadeus ya hemos hecho en un par de ocasiones comentarios, así que Stop para Bankia, que se lo pide Antonio Jurado por e-mail.
0: Muy bien. Pues eh, el Stop para Bankia tiene que estar en 4 euros. Y es terrible, porque es muy lateral, durante estos días especialmente lateral. Hay que recordar que en la caída había un ministro que nos vendía banquias y eso es siempre para desconfiar. Pero mientras esté cayendo poquito y rebotando algo, ese 4 stop y en 4.20 salida.
2: 4 stop y 4.20 salida. A ver, ahora sí creo que es Cádiz. Cádiz, Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. No. Díganos. Eh, le quería preguntar, a Alberto, sobre el DAS eh, que si veía un pequeño recorte hacia los 13.000 para seguir la subida o, o cómo ve en estos días cómo va a evolucionar. Muchas gracias.
0: Venga, muchas gracias. A usted, Antonio. Yo en la operativa DAS he tenido abiertos largos prácticamente todo el tiempo precisamente por la subida que estamos viendo, lo comentaba además el viernes con Luis Vicente. Es muy peligroso cuando un índice está limpio al alza, buscar el giro a la baja. También semanas antes me preguntaban, me decían, Joder, es que mmm, aquí justo es giro a la baja en 13.034. No, no tiene ni volatilidad, ni tiene ningún síntoma de giro a la baja. Significa que no hay que estar esperando caídas ni para incorporarse comprador. Dicho esto, se alguien dice, no, no, pero yo quiero antes un recorte antes de entrar. Vale, 13.070, pero cuidado, eh. Rafael de Toledo, buenas tardes.
2: ¿Eh? su voz, ¿qué tal está?
3: Yo, bien, bien, bien. Díganos. Eh, veamos. Bueno, es, es fin para saber si... Eh, para fin eh, Bueno, ya sabemos que cómo ha estado el tema político, etcétera, etcétera. Ah, es que el señor Iturralde ha comentado algo del 10.705... De, bueno, mi pregunta es por el IBEX, ¿eh? eh él, él ha comentado muchas veces el asunto, bueno, de que es posible que nuestra bolsa... Eh, llegase al 10.400, 10.500, ya más o menos lo ha hecho y, y tal. Ha comentado algo del 10.750, pero es que en ese justo momento cuando estaba hablando, me han llamado por teléfono y no lo he escuchado bien. Eh,
2: no se puede y, llamar ha, ha dicho, a Rafael quita... en tiempo de consultorio. Dígame. No, no, diga, diga, diga usted. Diga usted.
3: No, que si sí. cree que podía llegar al 10.750 o cree quizá que ya eh, como ha subido todas las bolsas eh, mucho y van a estar ahí tonteando un tiempo con la posibilidad de bajar eh, posteriormente O fin Esa es la consulta ¿No? Si cree realmente Si Es que ya le digo Que, que eh, estaba hablando el de Turalde Y no lo pude escuchar Porque nah, ahora, me han llamado Por teléfono Ahora ¿eh? le dice Nada Que
0: no le llamen bueno, Digo yo Durante nada, la consulta
3: Lo escucho eh, por el sí, ordenador Sí
0: Sí creo que va a llegar A los 10.750 Pero hay un problema Eh tenemos que seguir con este sentimiento negativo, tenemos que seguir con esa incertidumbre en el ambiente. No digo en la bolsa, la bolsa siempre la lleva esa incertidumbre. Pero sobre todo esa sensación de que, bueno, la bolsa está rebotando, pero tampoco hay muchas razones para rebotar, ¿no? Bien, pues esa es la sensación que normalmente eh, ayuda a que la bolsa continúe rebotando. De manera que sí, esa zona 10.750 sería el siguiente objetivo alcista después de los 10.500 que todavía se tienen que ver.
2: Y creo que nos da tiempo a ir a Oviedo con Vicente. Hola, Vicente.
3: Sí, hola, buenas tardes. Está muy rápido. Estoy en Mobiliario Colonial y en Celnex. Y bueno, me ha gustado cómo ha cerrado Celnex hoy. Esto era, a ver si me la podría analizar,
0: eh, don Alberto. Bueno, muchas gracias. Venga, muchas gracias a usted. Vale, Celnex era uno de los valores también que traíamos estas semanas atrás, aquí los lunes. Y precisamente es un poquito por lo que está haciendo. Es decir, está especialmente alcista y hay que seguir dentro del Celnex. El siguiente objetivo alcista para Celnes está en 22 euros. Hoy cierra en 21,20 y ya el stop, pero inexcusable, ¿eh? no va a ser que se nos quiera girar a la baja con nosotros dentro. En 20,86. Es un precio fantástico. No tanto inmobiliaria colonial, que hemos explicado durante estos de, estas semanas, que la volatilidad que está tomando es ya carta conocida. Estamos hablando de un movimiento muy viejo en colonial. Generar techos rápidos, descuelgues rápidos a la baja. Hay que tener cuidado. 7,99 al cierre y seguramente en, ocho, en zona de 8,09 va a tener muchísima dificultad para seguir subiendo. Eh, eh, Airbus es uno de los títulos por los
2: que le pregunta Roberto. Eh, un, nada, tenemos poquito tiempo, Alberto. Sí. si le da tiempo a algo?
0: Pues sí. Mira, aquí nos está dando la razón en lo que me hemos comentado todas, todas estas semanas. Ha llegado a una zona de objetivo alcista ya en 88, ahora hoy ha tenido recorte como la mayoría del mercado francés y seguramente va a tener algo más, seguramente hasta zonas de 82, 82,50 concretamente. Yo ya no estaría en Airbus, nos ha dado mucho beneficio, pero sí, si tuviera un recortito lo volvemos a meter mano.
2: Alberto Iturralde, metiéndole mano a los títulos y a los índices, cada lunes y cada viernes en Capital Radio. El viernes más con Luis Vicente Muñoz. Hoy, gracias por acompañarnos y por pasar con nosotros la tarde de lunes. Don Alberto, cuides, ¿eh?
0: Gracias. Un fuerte abrazo.
2: Y gracias a ustedes por estar al otro lado y gracias a Dani Mateos en la dirección técnica y a todo el equipo de Mercado Abierto. Queso, eso? Que mañana volvemos cuando la bolsa americana abra sus puertas. Bueno, un poquito más tarde, porque con esto el cambio de hora. Ya horario de invierno aquí. Horario de verano todavía. En Estados Unidos estamos un poco de colocados, ah por cierto cuidado, mañana es noche de Halloween, mañana tendremos truco o trato ¿hacemos trato con el mercado o quizás nos llevemos el susto?
1: Tardes de Radio y Bolsa con Laura Blanco.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.